0: Superfood. Erstmal ein gutibern avocado smoothie Alles volle Möhre-Healthy hier. Und Chiasamen. Ganz, ganz viele Chiasamen. Bis unter die Schale voller Omega-3. Und 15 Mal mehr Magnesium als in Magnesium. Superfood. Dazu noch ein Apfel-Matcha-Saft. Gleich zwei Liter. Macht zwar Durchfall, ist aber gesunder Durchfall. Danach ein hanfsamen Granatapfelbrei Davon bleibt die Hälfte zwischen den Zähnen hängen, aber die andere Hälfte ist aufgepumpt mit Antioxidantien. Ja, das ist superfood. Moringa, geiles Zeug aus Mahaba, das brösel ich mir immer in den Fairtrade-Kaffee und dann auch ein Tropfen Acerola-Kirschsaft, da sind alle Vitamine drin, von A bis Z. Danach gehe ich dann immer kotzen und hole mir noch ein Big Mac und neuner Chicken McNuggets bei Macis. Ah, superfood.
1: Das ist das pott in diesem Internet. Weißt Bescheid, ne?
2: Und hier sind Thies Melfsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies. <lacht> Puh. Was hast du eigentlich für ein verdammt kaltes Wetter hier mitgebracht?
1: Also ich habe heute Morgen beim Brötchen holen schon gemerkt, es fängt ganz leicht an zu schneien und so. Dann bin ich mit dem Fahrrad dahin gefahren und dann äh, habe ich mich in die Wohnung gesetzt und dann wurde es immer, immer mehr Schnee. Aber äh, woher das überhaupt kommt? Ähm, keine Ahnung. Aber äh, wir haben hier einen Experten. Und zwar sitzt hier noch jemand mit dem Studio. Wir sind heute nämlich mal zu dritt und zwar Finn Burgemeister. Der ist äh, Student und studiert was? Meteorologie. Schön, dass du da bist, Finn. Hallo. Ja, hallo Nils. Hallo und Finn. Hallo,
2: <lacht> ja, schön, endlich mal übers Wetter reden. Ist das beste Thema, das man sich so vorstellen kann, wenn, wenn einem Gerade nichts anderes einfällt, ne?
1: Genau, wenn alle Themen durch sind, dann kommt das Wetter dran. Aber ist auch immer ein gut. Also äh, man kann sich auch, glaube ich, hier immer übers Wetter aufregen. Es ist zu heiß, es ist zu warm, es ist zu nass, es ist zu. Mir war es ja gerade zu kalt, ne? Das ist ja, ja
2: weil äh, ich traue immer noch meinem schönen Australien hinterher, wo ich vor kurzem war. Und ehrlich ja. gesagt, ich bin echt mehr ein warmer Wetter, äh, Sonnentyp, oder? Äh, es gibt ja. kein.
1: Es gibt doch kein falsches Wetter, nur die falsche Kleidung.
3: Genau. <lacht> ja. Deswegen, aber wir können jetzt eigentlich ähm, so das Smalltalk-Thema Wetter auf ein neues Level heben, einfach. Oh, wenn wir schon eine
1: ganze Folge darüber reden wollen. Sehr gut, dann gehen wir das jetzt mal wissenschaftlich an,
2: ne? <lacht> Aber erstmal, bevor wir zum Wetter kommen, kommen wir zu, äh, haben wir noch ein anderes Smalltalk-Thema. Und zwar, ähm, ja, jedes Jahr, wenn das Wetter so langsam ein bisschen besser wird, wird. Die Musik immer ein bisschen schlechter. <lacht> es ist im Mai wieder soweit Eurovision Song Contest. Und in dieser Woche wurde der deutsche Teilnehmer ähm, ja, ermittelt.
1: Gekürt. Gekürt. Gekrönt.
2: In der sogenannten Vorausscheidung, was äh, medizinisch <lacht> gesehen immer ein bisschen eklig klingt. Ne? Aber ähm, Michael Schulte heißt unser diesjähriger ähm, Sieger, von, wir Aspiral, fahren nach Lissabon, äh, äh, ähm, Lissabon, ne? In Lissabon, genau. Ich
1: fand das damals so schön bei USFO, unser Star für
2: Oslo, ne? Aber das jetzt USFL? Um, der Hashtag war tatsächlich, glaube ich, nee, unser Lied für Lissabon, Lissabon. U-L-F-L. -L. Okay. Öfl, genau, oh. irgendwie war, war der Hashtag. für? Ich habe hab die ganze Zeit auch so ein bisschen Twitter gescannt während der Show. Ja, am Donnerstagabend ARD-Show, 20.15 Uhr, ähm, moderiert von Linda zerwakis aus der Tagesschau <lacht> und... Ähm, Elten. Elton, eine ehrlich gesagt merkwürdige Kombination. Ähm, eine Tagesschau-Moderatorin ist jetzt nicht unbedingt... Ähm,
1: sie hatte ganz, mal Bock, was anderes zu machen.
2: Das vermute ich auch und äh, hat so lange genervt, bis sie gesagt <lacht> haben: Ja, okay, hier kannst du den Vorausscheid machen, der ist eh scheiße, da kannst du <lacht> den, den kriegst auch du nicht mehr kaputt. Und damit es vielleicht ein bisschen witzig wird, äh, ja, tun wir halt noch Elten dazu.
1: War es denn so schlimm? Ich habe es gar nicht geguckt. Äh, ja, gehen.
2: das waren echt schlechte Witze, alles. Ähm, Linda Zervakis, die Tagesschau-Tante, macht da die, macht Pimmelwitze in, in, in der, okay. im ARD-Vorabendprogramm. Ähm, kommt daher oder ist ähm, die haben haben eine schöne Bühne gebaut, eine runde Bühne. Und ähm, ich glaube, das nennt man dann Satellitenbühne, wenn man mhm. noch so, so eine kleine Bühne vorlagert. Und da gab es so einen halb, halb abgerundeten Ste Steg zu dieser mhm. Satellitenbühne. Okay. Und ähm, wenn man das so aus der Vogelperspektive sich angeschaut hat, dann sah das <lacht> durchaus ein bisschen genital aus, ja.
1: Ich muss das noch mal gucken. <lacht>
2: <lacht> ja, ja gibt glaube ich, alles noch in der Mediathek. <lacht> ähm, ja, und äh, ja, ich habe es mir auch
3: erst in der Mediathek, ehrlich gesagt, angeschaut und da auch nur die Lieder zum Glück. Also, ja, wo du das gerade so beschreibst.
2: Die Show dauerte zwei, Min äh, zwei Stunden und äh, es wurden sechs Lieder vorges äh, vorgestellt. Dazu muss man dann wissen: ein Grand Prix-Titel darf maximal drei Minuten dauern. Das heißt, man hat hatte eigentlich, es ging nur um 18 Minuten, hat das aber aufgepumpt auf zwei Stunden. Ähm, okay. Das ist, glaube ich, auch so eine Krankheit im Fernsehen im Moment, dass du halt, wenn du schon mal eine Live-Show machst, ne, es ist ja auch nicht gerade billig, dann pumpen wir die so weit auf, dass wir da halt irgendwie so viel Sendezeit Aber es musste ja das Zuschauer wo, Wurdest
1: du über Zuschauer gewählt oder Oh, ganz krank. das war auch kompliziert? Na, ja, na, dazu ganz Dazu man ja auch immer ein bisschen Zeit. Ne? Ganz
2: krank. Es ist halt ähm, Also fangen wir mal erstmal damit an. Kennt ihr alle den Song?
1: Ja. Ja.
2: Also er heißt nochmal wie ähm, ähm, äh, wo habe ich denn Michael Schulte genau, You Let Me Walk Alone, so heißt der Song und ähm, ja, wie fandet ihr den?
3: Ja, ein, ein wenig, ähm, also vom Text her, vom Hintergrund her, hat er ja schon wirklich Substanz und ähm, bringt ja was rüber, das finde ich persönlich schon immer recht wichtig, weil das war mir hin und wieder mal aufgefallen, also,
2: dass das nicht so... Genau, Michael war. Schulte äh, verarbeitet da den relativ frühen Verlust seines Vaters,
3: Genau, Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass sich das so wirklich ähm, also von der Performance her absetzt
1: von vielen anderen Beiträgen. Ich glaube auch, es ist ein sehr, sehr ruhiges Lied. Ähm, es, hm, ich glaube, es sticht so nicht aus der Masse irgendwie raus, die da beim Grand Prix anläuft. Also da stellst du jemanden ja. mit, ähm, äh, hat, hat er eine Gitarre? Ich, nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Nee. Okay, also nicht mal eine Gitarre, aber du stellst da vorne einen Sänger hin und der singt dann sein Lied ins Mikrofon. und Ja, so, so eine Singer-Songwriter-Nummer. Genau, so. ja. ja, wie, ja, wie damals bei Mats Mutzke.
2: Genau, und das wird ja auch zunehmend, äh, sieht man immer mehr beim Grand Prix und ich ähm, denke auch, das wird jetzt da irgendwie unter den, weiß nicht, 45 Teilnehmern oder wie, wie viel es da gibt bestimmt noch den einen oder anderen Teilnehmer mehr da geben, der ähm, oder Land mehr da geben, dass da halt auch diese ja Ed Sheeran James-Blunt-Schiene mhm. fährt, die ein bisschen auf Gefühl setzt. Ja, die generell ja sehr angesagt ist im Moment und deswegen glaube ich nicht, dass da, dass wir damit jetzt viel, viel holen werden, aber weiß man nicht. Mein, mein Favorit war der zweite Platz.
3: Ebenso, äh, also ging mir genauso. Äh, das war cool.
2: Genau, der hieß Xavier Darcy. Mhm. der Nein, Xavier nicht, das, nachher verwechseln wir das. Xavier Naidoo <lacht> war letztes Mal der Kandidat, war das letztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr, ne, wo sie die ARD erstmal den Xavier Naidoo einfach mal ohne Vorentscheid hinschicken wollte. Haben sie übrigens auch noch einen schlechten Witz drüber gemacht in der Show oh. und äh, dann haben sie äh, aufgrund äh, berechtigter Proze Proteste ja ähm, sich dann doch noch für einen Vorentscheid entschieden. Nein, also Xavier heißt, heißt der Interpret. Xavier Darcy, ein ähm, britisch-französisch-deutscher äh, mhm. Interpret. Ähm, der wirkt ein bisschen seltsam in seinem Auftritt, das als hätte man ihm gerade irgendwie vor Auftritt verwehrt, noch mal auf Toilette zu, Toilette zu gehen, so sah der Auftritt <lacht> ein bisschen. Okay, das Aber trotzdem... Das gut eigentlich. Ja. Aber hatte Wiedererkennungswert dafür. Im, ja. im Gegensatz zu, ähm, oh, ich vergesse den Namen schon immer wieder, Michael Schulte.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Also man hat den Auftritt auf jeden Fall noch ziemlich, er hatte ja auch eine Gitarre, das hätte dir vielleicht gefallen. Ah, okay, er, er hat was
1: getan,
2: ja.
3: Ja, genau. Und ist da auch ziemlich äh, wild hin und her gesprungen.
2: Und er hatte noch was ganz anderes, nämlich einen ziemlich guten Song. Jonah hieß der. Also...
1: Wir packen euch den Link natürlich auch in die Show Notes rein.
2: Auf jeden Fall alle, alle beiden Lieder. Alle sechs Lieder müssen wir jetzt nicht reintun, die anderen waren. Aber das Gewinnerlied und das, das und, 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 und das Gute Lied, genau. Ja. Ähm, die packen wir rein. So, dann steht die nächste Entscheidung an. Und zwar von jetzt etwa nur noch eine Woche. Genau, Sonntag wird das Ergebnis äh, in einer Woche verkündet. Genau, hängt davon ab, wann ihr den Podcast hört. Vielleicht ist es auch schon in der Vergangenheit. Aber wir gehen mal von äh, heute, welchen Tag haben wir heute eigentlich? Vom 25. Februar aus. Ähm, das ist dann der vierte, oder? Nee, Dritter. Ich glaube, Dritter ist das. Aber stimmt, ja. Äh, ja, ja. Genau. Ähm, der SPD-Mitgliederentscheid zur GroKo. Es wird schon echt viel darüber geredet. Ähm, jeder hat was zu sagen. Jeder hat was wir zu auch. sagen. Wir auch. Ähm, wir haben, hatten wir uns letztes Mal, hatten wir uns, glaube ich, schon, genau, da mhm, hatten wir uns kurz ja. mal darauf geeinigt, dass die GroKo kommt. Genau, wir hatten ja unser GroKo-Orakel. Wir haben die Münze geworfen. Genau. Da haben wir uns kurz darauf geeinigt, dass die GroKo kommt. Ich glaube es auch mittlerweile selber. Ich finde es nicht gut, aber wahrscheinlich tatsächlich irgendwie, ja, glaube ich, wird es, werden das viele Leute für die vernünftigste Lösung halten. Ich weiß das im Moment selber gar nicht, was ich davon halten soll.
3: Also ich würde auch sagen, das ist eigentlich, also was soll man jetzt anderes machen? Das ist halt so das Problem, meiner Meinung. Nach. Also es muss jetzt so langsam mal zu einer funktionierenden Regierung kommen.
2: Ja, ich fände find auch eine Neuwahl, fände ich, wäre die schlechteste Lösung. Genau, weil dann, ja.
3: Aber, Aber auch mal weiß
1: man nicht, was dann danach herauskommt. Erstmal weiß
2: man, ich glaube nicht, dass wir halt eine deutlich stabilere Regierung da aus dem nächsten Ergebnis kriegen werden, weil wir werden wahrscheinlich dann wieder vor der Situation stehen, äh, Jamaika oder Groko, oder vielleicht reicht es noch nicht mal mehr für eine Groko dann. Ähm, und nein, ich finde es halt einfach auch ein schlechtes Signal, wenn halt äh, ja, die Politik äh, das nicht schafft, halt ein Wahlergebnis in eine Regierung umzusetzen.
3: Ja gut, die Option Minderheitenregierung wäre auch noch
2: da eigentlich. Genau, das wäre in dem Fall für mich eigentlich die bessere Option. Also zumindest okay. wäre es mal interessant, fände ich. Hatten wir noch nie, ja. Wir hatten das noch nicht und ähm,
3: ja, obwohl wird das, also ich weiß nicht, ob das so effektiv wäre. Also die sind ja so und so schon eigentlich so nicht auf einem Stand und wenn sie sich zwingen, in einen Stand zu kommen, dann würde es ja vielleicht noch ein bisschen was bringen. Aber es ist gut. Also.
2: Ja, aber es wird zumindest... Effektiv wären sie vielleicht nicht. Es würden, die Gesetzgebungsverfahren würden wahrscheinlich deutlich länger brauchen, als sie es jetzt brauchen. Ähm, aber es würde mehr diskutiert werden. Es würde wieder mehr nach Kompromissen gesucht werden. Es würde wahrscheinlich weniger das Wort alternativlos fallen. Hm. Und ähm, also ich fände es zumindest eine interessante Option. Aber ja, da ich es auch noch nicht erlebt habe, wissen, ob das ja, ob es gut ist, weiß ich auch nicht, aber.
1: Ja, mal gucken, was also die letztendliche Entscheidung liegt jetzt bei den SPD-Mitgliedern,
2: ob die zustimmen oder nicht. Und da sind wir alle gespannt drauf. Nächste Woche wissen wir mehr. Ja. Dann hatten wir noch ein, ja, mal wieder ein trauriges Thema, mal wieder aus den USA. Und ja, mal wieder überschreibt das eigentlich ziemlich gut. Ähm, wir hatten ja schon mal
1: festgestellt, dass immer, wenn wir eine Podcast-Sendung machen, irgendwas Schlimmes vorher passiert.
2: Vielleicht liegt das auch daran, ähm, dass, ja, auf die Welt gesehen natürlich immer was Schlimmes irgendwie passiert. Ja. Aber es stimmt schon. Also ähm, wir haben...
1: Weihnachtsmarktanschlag in, in Berlin.
2: Genau, das war genau vor einen Tag vor unserer ersten äh, Poddings-Folge. Um, und jetzt, wenige Tage vor unserer 17. Pottings-Folge, ja, wie gesagt, mal wieder in Amerika, ein Amoklauf in einer, Hi einer Highschool. Um, 14 Schüler, drei Erwachsene fanden den Tod dabei. Und um, ich denke dann immer gleich zurück irgendwie an 1999. Das war für mich so das erste Mal, dass ich so bewusst so einen Amoklauf in den USA mitgekriegt habe. Das war... Der ähm, Amaglauf an der Columbine High, High School, der halt dann im Nachhinein auch nochmal wirklich bekannt dadurch wurde, dass ähm, Michael Moore dazu ein, oder mhm. das als Aufhänger für seinen ersten großen, erfolgreichen dem Dokumentarfilm äh, genommen hat, Bowling for Columbine. Mhm. Und ja, seitdem leider in einer traurigen Regelmäßigkeit gibt es immer wieder so Vorfälle, ähm, immer wieder Mars-Shootings, wie, wie sie das so nennen in den USA, mit, mit vielen Toten, oft an Schulen. Ähm, oft halt wirklich Kinder, die da sterben. Und ja, immer wieder die gleichen Re Reaktionen. Die ähm, eine Seite, angeführt meist von betroffenen Eltern, fordern dann halt Einschränkungen im Waffenrecht. Und ähm, ja, die andere Seite, dann halt eher so von Seiten der mächtigen NRA, der, NRA, der Waffenlobby, ähm, die die Probleme ganz woanders äh, suchen dann. Die sagen, Computerspiele sind schuld oder Hip-Hop-Musik oder so. Und ähm, oft gerne mit dem Argument, dann kommen ja nicht die Waffe tötet, sondern der Mensch, der die Waffe in der Hand hält. Und ähm, ja, dann aber nicht zu dem Schluss kommen, dass man dann vielleicht einfach mal die Gruppe der Menschen einschränken sollte, die halt auch solche Waffen in die Hand kriegen. Ähm, ja, das ist so, so der eigentlich typische Reflex, der halt nach diesem Mars-Shootings passiert in den USA. Aber dieses Mal ist das ein bisschen anders, oder?
1: Ich glaube auch, weil ähm, dieses Mal ist es irgendwie so, dass die, da, dass das Ganze findet, also diese ganze Auseinandersetzung findet irgendwie viel mehr in der Öffentlichkeit ab, äh, viel mehr in der Öffentlichkeit statt. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie bei, bei, diesem, ähm, bei diesem Ereignis jetzt, da, kommen, da hört man sehr, sehr viele Stimme von den wirklich Betroffenen, also von den Schülern, die sich da in irgendwelchen Toilettenräumen oder in irgendwelchen Schränken oder so verstecken mussten und ihren Eltern dann auch noch irgendwelche Nachrichten geschrieben haben. Ähm, und die, finde ich, die sind jetzt viel mehr im Vordergrund als die Leute, die sich... Ähm, ja, die sich auch zu Waffenverboten bekennen. Aber jetzt erfährt man es wirklich mal aus erster Hand, wie die Schüler und Schülerinnen sich da gefühlt haben. Und ich glaube, es hängt auch jetzt im Moment ein bisschen mit dem politischen Klima in den USA zusammen, dass die, ähm, dass die viel mehr Gehör kriegen, weil unter dem Präsident äh, Trump, der ja dessen, dessen Klientel oder Wählerschaft ja, in der Waffenlobby ist, ähm, dass dagegen jetzt ganz viele verschiedene Gruppen, dass sie sich jetzt zusammentun und halt eine gewichtige Stimme dabei haben. Und ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Artikel gelesen, dass sich das Bild langsam der NRA in Amerika sich jetzt auch schon wandelt und dass teilweise Unternehmen, ähm, es gab zum Beispiel so, ähm, wenn du Mitglied in der NRA bist, dann kriegst du irgendwie Mietwagen verbilligt oder kriegst irgendwelche Verträge vergünstigt oder sowas. Wie und hier beim ist, ADAC, ne? Ja, genau. Ähm, und dass die und dass diese Unternehmen dann schon ihre Bonus oder ihre ähm, Vorteilsprogramme schon aufgekündigt haben und gesagt haben mit euch wollen wir jetzt ähm, nicht mehr zusammenarbeiten und ähm, was mich auch noch geschockt hat ich habe noch mal kurz ähm, für diese Sendung habe ich noch mal bei der Bildersuche habe ich noch mal geguckt und Donald Trump war ja in, in Parkland da wo diese High wo dieses ähm, Ereignis war und er hat sich da tatsächlich mit Leuten getroffen, die dann irgendwie, also mit Polizisten und mit Leuten aus dem Krankenhaus, also die die Erstversorgung gemacht haben. Und er hat sich da tatsächlich hingestellt, hat gelächelt und sein, seine Daumenhochgeste gemacht. Und das er, wenn man diesen Hintergrund kennt, das war in dieser Situation irgendwie so abstrus, also ähm,
2: Ja, in ich, Sachen Takt wird ich ich er auch nicht, gerne das, das Trumpeltier
1: genau, genannt. Also, genau, also Überhaupt gar keine Empathie ja, und überhaupt gar kein mit, gar kein Verständnis und Mitgefühl.
2: Da passt ja auch diese Szene, wo er da mit Schülern zusammen im Weißen Haus sitzt und da genau. den Zettel in der Hand hat und irgendwie da Notiz äh, drauf irgendwie. Ich verstehe euch. Genau, und oder bestimmt. I'm with you oder ja. so, ja, genau. I can hear you. Can also hear, das, äh, ja, genau. War der Punkt, ja. 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 Also, ja. Und,
1: und ich glaube auch, dass die, dass die Betroffenen, dass die jetzt auch, die haben ja schon teilweise die Politiker, Direkt quasi ins Kreuzverhör genommen und gefragt, warum macht ihr nichts? Warum lasst ihr euch immer noch von der NRA ähm, spenden für euren Wahlkampf oder für eure, für eure Aktion? Warum lasst ihr euch noch Geld geben? Warum macht ihr nichts dagegen und warum verschärft ihr nicht die Gesetze?
2: Hast du da diese Szene mit Mark Rubio gesehen und den Schüler? Äh, nee. Das war, müssen wir auch mal verlinken nachher. Das war, mein Schüler fragt halt in so einem Townhall-Meeting äh, so, di direkt Ma Mark Rubio, ja. ob, ob er in Zukunft noch Spenden von der NRA äh, annehmen möchte. Und Mark Rubio, ähm, typischen Politiker Politikersprech lamentiert das so ein bisschen rum und weicht der Frage aus und das, was halt irgendwie Journalisten viel zu wenig machen, macht der Schüler dann gleich auf den, nein, ich habe gefragt, ob sie Spenden von der NRA noch nehmen wollen. Hm. Richtig bestimmt und das hat den so aus, aus dem Konzept gebracht und äh, letztendlich ja, er hat unsouverän halt äh, weiter rum lamentiert, aber stand echt ziemlich dumm da in der Situation, ja.
1: Und auch keine Antwort gegeben?
2: Äh, nein. Okay. Also zumindest soweit ich das, äh, ich habe nicht äh, das ganze Video bisher gesehen, aber ähm, soweit ich weiß, nein. Ja, sind Waffen dann das einzige Problem eigentlich, ist immer so meine Frage, weil ich glaube, ähm, bei den Amerikanern, also selbst wenn man den Amerikanern jetzt halt ein restriktives Waffengesetz ähm, aufbietet. Auf brummen würde, was sicher dringend nötig ist, glaube ich noch nicht, dass das wirklich auch die Lösung des Problems ist, weil...
1: Nee, es gibt ja Länder, zum Beispiel in der Schweiz ist es ja so, dass wenn du beim Wehrdienst warst, kriegst du eine Waffe nachher mit nach Hause und da werden auch, da gibt es natürlich auch Morde, auch mit diesen Waffen, die halt, ja, die man dann zu Hause im Schrank stehen hat, aber in den USA ist das irgendwie ein ganz, an, das eine ganz andere Dimension, da gehört das ja irgendwie zum Alltag. Also jedenfalls in bestimmten Bundesstaaten, dass man auch Waffen offen tragen darf und äh, nicht nur zu Hause haben darf, sondern auch halt mit sich rumführen darf. Das ist,
3: glaube ich, auch irgendwie so eine Denkweise, also dass man sich so, weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen Abschottung, aber irgendwie dieses Sicherheitsgefühl ähm, definiert sich ja ziemlich ähm, im, im Waffenbesitz. Also so ist mein Eindruck. Ich war selber dass, noch nicht da.
2: Dass man sein, sein Grundstück halt auch selbst verteidigen darf und dass genau. man jetzt äh, nicht unbedingt darauf warten muss, dass die Polizei kommt und das tut. Ja, es ist auch so mein Eindruck, dass die Amerikaner halt, also ich, ich war halt schon mehrfach da, jetzt halt äh, vor ein paar Wochen das letzte Mal. Äh, 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 ja, ist immer mein Eindruck da, dass, dass die ein ganz anderes Verhältnis zur Gewalt haben. Ne? Also man, man merkt das schon immer äh, auch, auch auch schon in, in der Erziehung sozusagen, wenn, wenn Jugendliche aufwachsen, für, das ist kein Problem, ähm, dass die irgendwelche blutigen Filme gucken, in, in, in denen es halt wirklich um Gewaltexzesse geht und auf der anderen Seite ähm, werden die halt immer komplett hysterisch, wenn da halt irgendwo nur ein Nippel aufblitzt. Ne? Also, die, die, oder
1: wenn man bis, bis 21 darf man ja oft kein Bier kaufen. Genau. So.
2: genau während man Waffen meistens schon mit 18 kaufen darf ne? und und ähm, mit Waffen umgehen auch schon viel früher. Ich war ähm, ja in Honolulu und ähm, da fand zufällig gerade auch ein Treffen der äh, Young Marines statt. Das ist halt ähm, ja äh, im Prinzip sowas wie bei uns Jugendfeuerwehr, nur halt äh, mhm. von der Army. Ähm, wo halt äh, ja Jugendliche im Alter von ich schätze mal so 10 bis bis halt auch 18 hoch oder so dann halt äh, ja schon schon militärisch gedrillt werden. Mhm. Ne? Das wäre bei uns jetzt auch ziemlich undenkbar sowas. Also ich könnte mir vorstellen, dass das da einige Proteste gibt. In letzter Zeit äh, wurde ja auch gerade viel diskutiert über Minderjährige in der Bundeswehr, mhm. die ja glaube ich auch, man kann glaube ich ab 16 oder so schon schon in die Bundeswehr gehen, wenn man dann irgendwie die Erlaubnis der Eltern hat oder so. Ähm, es wird hier zu Recht kontrovers diskutiert, ne? Ähm, scheint in den USA nicht so ein Problem zu sein. Also ich habe da jetzt auch nicht irgendwie im Umfeld irgendwelche Proteste gesehen oder so dagegen. Mhm. Ähm, naja
3: gut, es zeigt, also ich hatte, glaube ich, irgendwann
2: mal ein Beispiel gesehen, wo
3: auch einfach ähm, jetzt wieder zurück zu dem Thema Waffen, ähm, auch Waffen halt richtig direkt auf Kinder ausgerichtet werden, also auch so vom Design her und ähm, vom, ja, von der Größe klar.
2: Also rosa Barbie Gewehre äh, und so, Ja der, genau. Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ja, ähm, was ich auch interessant fand, ist, ähm, ich habe in den in Australien, halt auch ne, nochmal Verweis auf unsere vor, vorletzte Folge, glaube ich, ähm, da war ich ja, äh, habe ich eine Tour zu, zum Uluru gemacht. Ähm, das war glaube ich nach der Folge, das habe ich noch nicht erzählt, aber egal. Ähm, und da habe ich halt ein amerikanisches Lehrerehepaar kennengelernt, die total nett waren und total ähm, ja, total lustig. Wir hatten viel Spaß da. Wir, ähm, wir haben, haben so eine, so eine Zelttour gemacht und ähm, waren so eine Gruppe so von, von 20 Leuten und ja, im Nachhinein, wir haben uns bei Facebook miteinander verbunden und dann kriege ich halt so mit, das sind halt total die konservativen Trump-Wähler. Oh. <lacht> ja, wie gesagt, reizende Menschen, <lacht> aber und, und da habe ich von, von... Und da hattet ihr euch gar nicht drüber unterhalten? Nee, da so haben wir, nö, das war halt einfach auch gar nicht, mhm. vielleicht haben wir es teilweise auch ein bisschen bewusst gemacht, weil man Angst hatte, es, es könnte genau darauf hinauslaufen. Und die Stimmung dann kippen. Genau, weil die Stimmung war aber sehr, sehr gut und ähm ja, da haben, die haben jetzt gerade gerade im Zusammenhang mit äh, dem Shooting gepostet und den Diskussionen dazu. If I die in a mass shooting tomorrow, don't let uh, gun control liberals use my death as an excuse to take away your guns. Also, ne, wenn ich morgen in so einer Massenschießerei getötet werde, dann lasst äh, die Liberalen mich, äh, mich nicht instrumentalisieren, dass sie euch die Waffen verbieten. Mhm. Ähm, ja, schräge Ansicht einfach. ne? Und, aber ja. es sind, und es sind selber Lehrer, nur mal so. Ne? Mhm. Also das fand, fand ich da noch am Ja, einfach sehr schräg, weil da einfach irgendwie so Ich weiß nicht, als Lehrer hätte ich doch so, so eine Empathie für Schüler, dass das mir Ja, einfach
3: Obwohl gab es da jetzt nicht auch genau so eine entgegengesetzte äh, Richtung ähm, von den Lehrern, also von vielen Lehrern, die sich ähm, dazu auch geäußert haben. Also hatte ich
1: nur so halb. Genau, es gab, ähm, äh, Donald Trump hatte ja den ähm, Vorschlag gemacht, dass sich Lehrer auch bewaffnen. Also er hat nicht gesagt, jetzt alle Lehrer, sondern er hat gesagt, dass ähm, Lehrer könnten verdeckt Waffen tragen und dann speziell darauf geschult werden. Und ähm, da gab es halt diese, da gab es jetzt eine Gegenbewegung, dass Lehrer halt ähm, gesagt haben, wir müssen uns bewaffnen, aber nicht mit Waffen, sondern mit ähm, Büchern, mit ähm, Ausstattung, kleinere Klassen, ähm, mehr mehr Leute, die auch ähm, quasi auf die soziale Komponente der Schüler achten, ähm, dass die Schüler Ansprechpersonen haben, wenn irgendwie bei denen was schief geht oder wenn sie nicht mitkommen oder persönliche Probleme haben. Und ähm, Arm with Me heißt diese, ähm, ja heißt diese, das geht auch bei Twitter, ähm, als Hashtag Armwithme und da kann man dann auch sich so eine Vorlage runterladen und dann seine Wünsche als Lehrer auf so einen Zettel schreiben und sich dann damit fotografieren.
2: Und ich glaube, und das, das könnte man so als, ja, will ich sagen, Allheilmittel gegen jeglichen Populismus eigentlich auch anwenden. Also ich glaube wirklich, dass äh, ja, gegen Fake News und, und Populismus, wie wir ihn halt derzeit überall erleben, äh, ist, ist Bildung, glaube ich, die eine, aufgeklärte, die, Bildung, au eine ja. aufgeklärte Bildung, wirklich die beste Waffe, ja. Ja, ich ziehe da mal einen Strich drunter und äh, ja, ma, würde als Fazit mal sehen, ich vermute oder befürchte, dass auch obwohl die Proteste diesmal bei, anders sind als, als bei den vorherigen Anschlägen oder Attentät äh, oder ähm, Amagläufen, ähm, ich fürchte, es wird halt doch wieder ohne große Folgen im, im Nichts verlaufen. Die Amerikaner werden weiter Waffen kaufen und es wird auch wieder Shootings an Schulen geben. Ähm, meine Hoffnung liegt dann eher jetzt ja, auf der nächsten Generation, die die jetzt heranwächst, die das jetzt erlebt, halt irgendwie mit der Angst äh, ja vor Armagläufen in Schulen halt groß zu werden.
1: Ja, dass die sich jetzt politisieren. Dass die sich politisieren
2: und dass die halt auch diese Erfahrung haben und, und sagen, das wollen wir unseren Kindern nicht antun, die so groß zu werden. Und das ist zumindest ja langfristig mhm. wollen wir besser mal wird. Hoffen. Ja.
1: Stellt euch vor, es ist 20.15 Uhr oder auch, wenn ihr mal vielleicht dann Also ihr habt gerade die Tagesschau geguckt oder auch zu späterer Stunde die Tagesthemen. Und dann gibt es ja immer so ein, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt gar keinen Gong mehr, aber es wird auf jeden Fall, nachdem alle wichtigen Themen des Tages ähm, abgehandelt sind, ähm, Lottozahlen vorbei sind oder so, dann heißt es, und nun zum Wetter. Und heute machen wir das auch mal. Und nun zu Finn. Finn ist nämlich Metrologe Und wir haben ganz, ganz viele Fragen an Finn. Ähm, wie wird das Wetter? Warum ist das Wetter? Warum hat er überhaupt Meteorologie studiert? Was für Skills muss man haben? Und warum Aber das ist das Wetter in Hamburg immer so scheiße? Genau, richtig. Und ich, ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt mit einer easy peasy lockeren Frage an. Finden, sag mal, ähm, der Sommer letztes Jahr, der war nicht so gut und kriegen wir dieses Jahr einen schönen Sommer? Oha, ja, da ist schon ganz schön viel in der Frage drin eigentlich.
3: Also, Fangen wir mal an. Du musst also ich nur sagen, ich gut oder schlecht? Also, der Sommer, äh, ich würde gerne sagen, der wird gut, aber ich kann es nicht, weil, also. Wir, Wofür hast du so lange studiert? <lacht> naja, noch, noch bin ich nicht fertig, wollen wir ja mal festhalten. Also, noch ah. studiere ich, ja. Aber ähm, wir können auch das Wetter, kann man eigentlich immer nur so zehn Tage richtig ähm, ordentlich oder maximal zehn Tage voraussagen. Manchmal kann man auch wirklich nur drei Tage voraussagen, weil, also es passt eigentlich richtig gut zu eurer letzten Sendung. Da habt ihr über das Ordnung, äh, über, über die Ordnung gesprochen. Und Wetter ist, also die Atmosphäre ist einfach Chaos. Und ähm, das ist nämlich das Determin deterministische Chaos. Und ähm, sobald da irgendwie in den Wettermodellen ein Anfangszustand anders ist, dann ähm, kommt eine ganz andere Lösung raus und so, deswegen ist das so schwer vorhersagbar.
2: Da also, sollten wir die, mal Frau Unger vom letzten Mal da ins Wetter in den Himmel schicken, die, <lacht> genau, die räumt die, da die auf dann und genau.
1: Dann, dann geht das nach Monaten, im <lacht> Dezember, Januar, Februar ist dann Schnee und dann nachher Frühling und dann im aber Sommer. von einem Tag auf den anderen. So, genau, richtig. Genau. So, zack. Ähm, aber ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, wenn die Bild-Zeitung jetzt ähm, zum Beispiel im, sagen wir, August schreibt, dieses Jahr kommt der, kommt die Russenpeitsche und ähm, es wird ganz kalt sibirische Temperaturen im Winter, dann ist das äh, Humbug oder? Also. Man kann wahrscheinlich schon eine lang
3: längerfristige Prognose wagen, aber dann kann man nicht mehr sagen, hier in Hamburg wird das jetzt genauso, okay. sondern ähm, dann ist das viel ähm, globaler gesehen.
1: Okay. Und ähm, also du sagst, man kann so drei... Drei bis zehn Tage kann man eigentlich verlässlich ähm, was eine Prognose abgeben, aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass Wetterprognosen, sei es jetzt im Fernsehen ähm, oder im Internet, irgendwie auf einer App oder so, dass sie doch ab und zu mal, also beziehungsweise relativ häufig auch mal nicht stimmen. Ja, also obwohl, wo informierst du dich denn überhaupt?
3: Also jetzt so Tagesschau, da gibt es ja eigentlich nur, du siehst einen schönen Hintergrund. Genau. Da vier Wolken über Hamburg verteilt. Und ähm, ja gut, dann, so viel Information kannst du da Dann sage ich mir, es regnet. Musst du genau. eine schöne Jacke mitnehmen oder also, so.
2: Wo, wo sollten ja. wir uns denn informieren? Also wir rufen in Zukunft immer nur noch <lacht> dich an und fragen. Aber... Ähm, und Unsere Hörer, die, denen geben wir jetzt mal nicht deine Nummer. Ähm, wo könnten wir am besten das Wetter erfahren?
3: Ja, also da gibt es verschiedene, also für die Prognose, der Deutsche Wetterdienst bietet das schon ganz schön viel an. Ähm, da gibt es ja auch diese, ich kriege kein Geld dafür, wenn ich die jetzt bewerbe, <lacht> ähm, die Warnwetter-App. Und mhm. ähm, ich glaube, ja, die kostet jetzt zwar auch schon Geld, aber die Warnung gibt es auch kostenlos. Aber auf jeden Fall, die ist eigentlich schon Ganz präzise. Da gibt es auch noch viele andere gute Wetter-Apps, aber ja, also. Und wenn man sich so über das aktuelle Wetter informieren möchte, gibt es auch zum Beispiel vom, von der Uni Hamburg ähm, verschiedene mhm. Seiten, weil ähm, beim NDR-Sendemast in Bewerder müsste das sein, da gibt es ja. so Messinstrumente mhm. und das ist auch so der Wettermast. Von uns. Für, Hamburg, dann für Hamburg, genau. Okay. Und da gibt es ganz viele Messungen, wenn man sich ein bisschen näher dafür interessiert. Mhm. Und dann gibt es auch noch, was ganz cool ist. Also man kann eigentlich hier in Hamburg immer so den aktuellen, das aktuelle Niederschlagsbild, kann man sich anschauen, so schon Straßen genau sieht man dann, wo mhm. gerade genau Regen fällt. Das war keine Prognose drin, aber wenn man jetzt so im Stadtpark sitzt beim Grillen dann und da so eine dunkle Wolke sieht, kann man einmal kurz reinschauen. Ob die was mitbringt oder nicht. Genau.
2: Und dann kann ich so, so vielleicht ein bisschen drauf schließen, so <lacht> eine halbe Stunde noch und dann sollte ich los, oder?
3: Ja, genau. Also wie gesagt, ist keine Prognose drin, aber man
1: sieht ja ungefähr, wie das dann verläuft, so im Video und Okay, da, die Seite packen wir euch auch auf jeden Fall in die Shownotes einmal rein, damit ihr dann auch in Zukunft immer über das Wetter gut informiert seid. Ähm, sag mal, mh, der letzte Sommer, hatte ich das Gefühl, war verregnet. Der davor war auch nicht so geil. Der davor Gefühlt auch nicht, regnet es häufiger. Da habe ich euch sogar extra genaue Werte
3: einmal. Also, ich habe mich da schon drauf vorbereitet, weil ich hab, konnte mir schon vorstellen, dass diese Frage kommt. <lacht> weil, ähm, also letztes Jahr, wieder zurück zum Wettermast, da haben wir den, äh, also haben wir eigentlich einen Rekord gehabt seit den Aufzeichnungen oder so vor ich wusste es. 20 Jahren äh, mhm. haben wir echt überdurchschnittlich viel ähm, Regen gehabt. Und also ja, recht. also das Jahr davor war eigentlich sogar unterdurchschnittlich mit Niederschlag, aber auch so von den Niederschlagstunden hatten wir letztes Jahr schon recht viel. Okay, wie viel Regen fällt denn in Hamburg eigentlich so? Ich habe da überhaupt gar kein Gefühl für. Also jetzt hatten wir ähm, im Durchschnitt so über die letzten 20 Jahre 718 Millimeter, also das, Liter pro Grad. Genau, das entspricht ja dann direkt Litern. Genau. Und jetzt letztes Jahr hatten wir 955. Okay,
2: und ist das Wetter in Hamburg dann tatsächlich auch generell schlechter als äh, anderswo in Deutschland, so wie man so den Ruf hat?
3: Das würde ich eigentlich gar nicht so sagen. Also man muss sich dann immer so ein bisschen die Sonnenstunden schon anschauen. Aber also, naja, wir haben ja schon spezifisches Wetter, aber ähm, weiß ich nicht. Also
1: würde ich jetzt nicht so sagen, nee. Ich glaube, in Hamburg ist es auch ein bisschen gefühlt so, dass ähm, hier, hier kommt irgendwie nicht so oft so ein richtiger Platzregen irgendwie im Sommer zum Beispiel runter, sondern es nieselt dann so eher, aber dafür dann länger irgendwie. Und wärmer, vielleicht, weil Sommer ist. Genau, ja. Und vielleicht hat man dann die gleichen, also vielleicht hat man dann, in anderen Städten hat man dann gefühlt mehr Sonnenstunden und hier ist es halt eher Nieselregen oder so. Aber gefühlt.
0: <lacht> ja, es ist immer w sehr. W Wetter ist auch subjektiv.
3: Ne? Ja, das ja. Also, also in den Medien auf jeden Fall sehr subjektiv. Man muss da ja immer ziemlich vorsichtig sein, was man da sagt, mhm. weil ähm, man muss halt schon, wenn man das jetzt gerade studiert oder in dem Bereich arbeitet, dann bezieht man sich schon immer auf Daten, die wirklich stimmen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist man da immer ein bisschen vorsichtiger so mit den auf Aussagen. Auf Fakten, nicht okay. auf Gefühle. Genau. Genau. <lacht> Das, Wobei das ist sehr gut. Wetter, heute. sehr
2: viel Gefühle. Ja, Wetter sind und,
3: und Klima ist ja sehr. Ähm, beim Klima, ähm,
2: ist es Klimawandel, wenn es hier in Hamburg mehr regnet oder kann man das so noch nicht sagen?
3: Also bezüglich, also jetzt hier, dass das mehr regnet, ähm, in den Wintermonaten hat der Niederschlag zugenommen. Das hatte sogar ein... Ähm, also so ein Hamburger Klimabericht, der wurde letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht und da steht das auch wirklich drin, aber ähm, also dass in Hamburg und Norddeutschland äh, vor allem im Winter sich der Niederschlag erhöht hat.
1: Mhm. Ja. Es ist es eigentlich immer das, wenn Leute dich treffen, wollen sie eigentlich immer mit dir übers Wetter reden? Ähm, wenn alle anderen, also normalerweise redet man über das Wetter, wenn alle Themen aufgebraucht sind, aber bei dir stelle ich mir das so als Einstieg immer ganz gut vor, oder? Ja, also es ist halt ein
3: gutes Smalltalk-Thema, okay. das man dann auch wirklich äh, gut bedienen kann. Dass man, also ich, ich rede gerne darüber, so, sonst okay. hätte ich das wahrscheinlich auch nicht <lacht> den Bereich gewählt, aber ähm, also naja, man wird halt trotzdem, gibt es halt immer Klischees, aber ich denke, das gibt auch in, jeden, in jedem Bereich, äh, mhm. gibt es so die gewissen Klischees einfach.
2: Ähm, vermutlich, ja, das kennen wir auch. Ähm, <lacht> <lacht> was muss man in deinem Job besonders gut können? Also, was ist das Hand Handwerkszeug und die Superkräfte des Metrologen?
1: Ich glaube ja, dass man Mathe total super können muss und deshalb, oh je. <lacht>
3: definitiv.
1: Also, Respekt. <lacht> das
3: Studium besteht ziemlich aus so Mathe, Physik und Informatik und aber das macht auch so ein bisschen den Reiz aus. Das kombiniert halt diese Fachbereiche miteinander und also, das
1: finde ich halt recht schön daran. Ist es so, dass du im Studium auch nicht nur halt quasi im Hörsaal oder in irgendwelchen Arbeitsgruppen sitzt, sondern auch mal draußen bist? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Wettermaster in Hamburg hier, der muss jetzt nicht abgelesen werden, sondern die Daten kommen elektronisch. Aber so machst du irgendwie auch was draußen?
3: Ja, also jetzt im Studium haben wir schon so ähm, Messkampagnen oder ähm, also so ein Praktikum, wo wir auch mal draußen sind. Aber ja, du hast schon recht, also jetzt am Wettermast müssen wir nicht hingehen und äh, den Sensor ablesen, sondern mhm. es läuft schon alles automatisch ab. Okay. Und ähm, ja, also das ist halt auch so ein bisschen der Reiz, ähm, gerade bei der Metrologie ähm, Man kann auch nach draußen gehen und jetzt, wenn wir gerade hier nach draußen schauen, ähm, es schneit ja auch gerade. Ja, und es sieht sehr romantisch und schön <lacht> aus. Ja. Ist halt immer fasziniert, weil ähm, <lacht> ja, man sieht halt, was...
1: Was so berechnet werden kann oder was erklärt mhm. werden kann. Und aber warum schneit es denn jetzt gerade draußen? Also gut, es ist kalt, ich aber. Ich weiß es vielleicht. Ich weiß es oh, oh, oh. vielleicht.
2: Mal, mal gucken. Oder beziehungsweise was es damit zu tun hat. Ich lese mal drei Sätze vor. Heute ist der 25. Februar. Das ist der Tag für Sankt Walburga. Und ähm, Sankt Burgel geht dem Winter an die Gurgel. Erster Satz. Das heißt, es wird ab jetzt besser. Ja? Walburger Schnee tut immer weh. Und das ist ja auch wirklich, ne, der Kälte beißt ja heute. Oder wenn ich mit dem Fahrrad jetzt lang weil es draußen glatt ist. Dann tut auch der Schnee weh, ja genau. Um, und wenn sich St. Burgis zeigt, der Birkensaft nach oben steigt. Das sind die drei Bauernregeln oder drei Bauernregeln für den heutigen Tag, 25. Februar. Um, was ja. ist daraus aus wissenschaftlicher <lacht> Sicht oder dazu aus wissenschaftlicher Sicht zu sagen?
3: Da muss ich schon immer tief Luft holen, weil <lacht> ähm, so also mit Bauer, Bauernregeln, klar, die werden wahrscheinlich schon so auf Beobachtungen zum Teil basieren, aber es ist halt, ähm, Beobachtungen sind immer recht subjektiv. Also wenn man was messen kann, dann kann man auch, also hat man ja einen genauen Wert, das stimmt dann ja auch wirklich, aber bei Bauernregeln, ähm, also ich habe mich damit jetzt nie so groß befasst, ob die jetzt wirklich äh, stimmen, aber ich stelle die doch ziemlich in Frage, muss ich sagen.
2: Wenn wir jetzt nochmal das nächste äh, für mich wissenschaftliche Instrument ähm, <lacht> in Betracht ziehen, den 100-jährigen Kalender, hatten wir vor 100 Jahren äh, hier den Eintrag, hell und kalt, beziehungsweise sehr kalt. Und das passt doch. Naja, hell hell war es bis gestern ja noch. Ja.
3: Ähm, ja gut, kalt ist das schon mal, aber also so pauschalisieren kann man das ja nicht auch über so lange Zeitskalen oder Zeit ja Zeiträume dann. Ähm.
2: Aber es ist ja schon faszinierend, dass es vor 100 Jahren im Winter auch schon kalt war.
3: Ja, das hat Winter so an sich, dass <lacht> okay. es da auch mal kalt sein kann.
1: Vielleicht ändert sich das irgendwann mal <lacht> oder so. Magnetpol geht weg und dann zack, haben wir hier äh, immer Sommer. Ähm, wir haben uns auch mal eine Liste rausgesucht. Und zwar haben wir die bei weather.com gefunden. Und zwar sechs Fragen, die jeden Metrologen nerven. Und ich <lacht> befürchte, du kannst <lacht> jede einzelne... Äh, Titi, fängst du mal an mit der
2: ersten Frage vielleicht? Ja, sag zuerst einmal mal, ob, ob du die schon mal gehört hast. Ähm, wie wird der nächste Sommer?
3: Ja, haben wir eben schon gehabt. <lacht> also <lacht> habe ich die schon mal gehört. Gut, Gut. Und, den Klimawandel gibt es doch gar nicht, oder? Oh, ja... ähm, habe ich schon mal gehört, aber also musste ich zum Glück noch nie richtig ernsthaft darauf antworten. Aber ich glaube, wir müssen okay. das nicht in Frage stellen.
2: Okay, wir könnten dann ja gleich noch weiter über Chemtrails reden. Oh, oh ja. <lacht> Nein, lassen <lacht> wir, wir lassen. Das ja. Ich, ich habe äh, nur mal so einen kleinen Einwurf. Ich habe heute noch beim Durchbrausen der, der Nachrichtenseite eine neue Verschwörungstheorie gehört. Und zwar oh. ist das jetzt äh, der, der letzte heiße Scheiß ist, dass. Leute behaupten, dass Adele und Sam Smith die gleiche Person sind. Was? Weil wenn du ein, ein, eine Adele-Platte langsamer abspielst, klingt oh, sie angeblich wird's. klingt sie, nee, dann klingt sie so, als wäre es eine sehr satanische Verse drauf. Ja, ja. Nein, ähm, <lacht> und dann klingt sie angeblich so wie Sam Smith, was ich eigentlich gar nicht glauben kann, weil Sam Smith, äh, der fistelt doch so, das ist doch noch fast höher als Adele, aber okay. Und, ähm, und sie wurden angeblich noch nie in einem Raum gesehen.
1: Und wenn man Sam Smith schneller abspielt, hört er sich an wie Adele?
2: Ähm, nee, dann hört er sich
1: an wie Mickey Maus. Ma, ma. ja. Oder als ob man hier sehr, sehr viel Helium äh, genau. eingeatmet hätte.
2: Ist aber echt eine Frage, die im Moment ernsthaft im Netz diskutiert wird. Ähm, okay. Nur mal so als Einwurf fiel mir gerade so ein. Wir beobachten ich, das weiter. Ja, nein, machen wir nicht. Wir kommen zur nächsten Frage, die ähm, Für ähm, Finn.
1: Genau, ähm, der Mond beeinflusst das Wetter schon, oder? Habe ich noch nie, also habe ich noch nicht gehört und möchte ich auch
3: nicht
2: hören. Kannst du mir sagen, wann das nächste Mal so richtig, wann es das nächste Mal so richtig Schnee gibt?
3: Können wir nach draußen schauen, aber ja. deswegen ist das eine schöne Frage heute. Also, also für
1: Hamburg finde ich das schon richtig, richtig Schnee. Also äh, da ist vorhin ein Auto hier weggefahren und hat ein... Man sieht noch genau, die, wo es stand. Ach
2: so, ich dachte, die Räder drehten sogar durch. Oder? Nee,
1: nee, das war aber vorhin auf dem Fahrrad, da ähm, auf so einer kleinen Brücke bin ich, äh, musste ich hoch und dann hat mein Hinterrad ein bisschen durchgedreht, aber äh, naja. Ich finde das immer witzig,
2: wie, lang, wie lange lebst du schon in Norddeutschland?
1: Äh, 15 Jahre. Ja, weil, weil äh, du immer noch Fahrrad mit
2: 4 R... Betonst, Fahrrad. ja. Deswegen, nächste, also, egal, nächste fällt Frage. Fällt mir nur gerade so auf.
1: Nächste Frage, die wird bestimmt nicht nur dir gestellt, sondern kannst du nicht mal besseres Wetter vorhersagen? Würde super, ich gerne. Super
3: Sache. Ja, doch, die habe ich auch schon ähm, tausendmal
1: okay. gehört. Und du sagst immer nein. Äh, Würde ich Du gerne. hast morgen eine Gartenparty und es wird Regen geben. <lacht> Viel. Genau. <lacht> ja, ähm.
3: Wenn die zu häufig gestellt wird, dann antworte ich auch gerne mal so.
2: Und die letzte Frage aus dem Fragenreigen, sechs Fragen, die jeden Meteorologen nerven. Wird es zu Weihnachten schneien?
3: Ja, das habe ich auch schon mehrmals gehört und äh, kann man dann vielleicht ein paar Tage vorher sagen, aber nicht jetzt schon.
2: Oder wir könnten Weihnachten einfach auf morgen legen.
3: Ja gut, das wäre auch eine Methode.
2: Okay, das waren sechs Fragen und jetzt... Haben wir gleich nochmal sechs Fragen und Antworten? Die Antwort ist Quark. Das Pottdings Tierquiz. Unser neues Quiz, Die Antwort ist Quark, geht in die nächste Runde, in die zweite Runde. Und ja, praktischerweise haben wir Finn gerade hier, der ist jetzt unser Schiedsrichter. Sollen wir nochmal kurz die Regeln erklären? Ja, sie sind so scheiße kompliziert und ähm, umständlich und...
1: Äh, aber das Spiel ist geil. Da,
2: ja, das Spiel ist lustig, aber wir müssen kurz die Regeln erklären. Es geht wieder um drei Fragen, also nein, um sechs Fragen. Jeder von uns stellt dem anderen drei Fragen und Ach. zu den Fragen gibt es immer eine Antwort.
1: Genau, und die Antwort besteht aus soll aus soll äh, muss aus einem Wort bestehen und dann muss derjenige, der die Antwort gibt, muss halt nicht die Antwort geben, also das Wort sagen, sondern er muss ein Tier nachmachen, das mit dem Anfangsbuchstaben des Worts anfängt.
2: Genau, das kann man noch so weit verstehen. Jetzt muss unser Schiedsrichter das Tier erraten, das der Antwortende vormacht. Und nur wenn das Tier erraten wird, kann der Schiedsrichter einen Punkt geben. Eigentlich, nein, eigentlich ist der Schiedsrichter äh, allmächtig und kann die Punkte verteilen, wie er will, aber er sollte zumindest versuchen, das Tier zu raten und kann dann hinterher überlegen, wie er die Punkte verteilt. Es gibt pro Antwort einen Punkt, aber er kann auch Punkte halbieren, vierteln, kanzeln. Genau. Nein, kanzeln nicht. Die Punkte müssen schon vergeben werden, sonst. Er kann Personen ja disqualifizieren. Nicht. Was? <lacht> ja. Ja, naja, er ist allmächtig, ne? oh, ja. wir, wir schauen mal. Um, Augen denn? auf bei der Schiedsrichterwahl, sag ich. Ja. Also
3: ich mag die Willkür, das würde will okay. ich schon mal sagen. weil okay. äh, Das Tierle Wetter ist auch willkürlich.
2: <lacht> Letztes Mal hatte ich ja ein ganz gutes Händchen beim Schiedsrichter. Genau, wir kommen noch zum Punktestand. Und zwar, da steht es nämlich 1,5 Punkte für Nils und 4,5 Punkte für mich. Also im Moment sieht es <lacht> ganz gut für mich aus. Fast HSV. <lacht> <lacht> oh, nein, nein, nein. Mal gucken, in welcher Liga du denn das nächste Spiel <lacht> spielst.
1: <lacht> ja, wer fängt an zu fragen? Äh, Letztes Mal habe ich angefangen, dann bist du heute, heute dran.
2: Dann fange ich an, dann kommt mal meine erste Frage geheim auf diesen Zettel. So.
1: Ach so, und das Ding ist ja noch, dass die Tiere sich nicht wiederholen dürfen. Wir haben hier nämlich eine Liste von allen Tieren, die wir bisher hatten und man darf es nicht wiederholen.
2: Okay, der Milliardär Elon Musk schoss kürzlich einen Tesla-Sportwagen ins Weltall. Mit welchem Unternehmen legte er den Grundstein für sein Vermögen? Ich überlege... Ein Tier oder überlegst du das Unternehmen? Nee, ich über,
1: überlege äh, das Tier. Bum, 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 <lacht>
2: Das wäre doch jetzt einfach. Okay. Ich habe jetzt auch keine Idee. <lacht> <lacht> Vielleicht reden wir auch von einem anderen Unternehmen. Ich meine...
3: Das Gute ist, ich weiß das Unternehmen nicht. Deswegen, ich kann dir ja ähm, die
2: Antwort zeigen. Also, ach
3: so, das ist aber sehr gut.
2: Du musst nur das Tier raten.
3: Ah, okay. Ähm, oh. <lacht> da, <lacht> ich wüsste gerade wirklich... Du hast auch keine Idee, ne?
2: Ich habe auch keine Idee, welches Tier das sein soll. Ich glaube,
1: ich habe das Unternehmen auch falsch geraten.
2: Welches Unternehmen dachte ich Ich dachte
1: Tesla. Aber es ist PayPal, oder?
2: Tesla ist ja hier sein aktuelles, genau. Es ist PayPal.
1: Oh nein, okay. Weil ich hatte nämlich. TT
2: war, was war das?
1: Ein Trampeltier.
2: Ah, ja, okay.
1: Das wäre dann wieder gut gewesen, ja.
3: Oh. Dann
2: geben. Was hast du denn immer für Fragen hier? Ja, Mann. Das war halt gerade, irgendwie kam gerade so. Mal gucken, was du für Fragen hast. Jetzt erstmal die Punkte.
1: Hey, ja, also
3: ich würde dir echt gerne einen Punkt geben, aber äh, leider kein Nein. Also wäre das okay. ja ein Punkt für Thies.
1: Wir holen das jetzt wieder raus. <lacht> Na dann, Thies, was ist heute mit einer riesengroßen Feier zu Ende gegangen?
2: Ah ja, ja. ja.
0: Soll ähm,
3: ja Na. Affe
0: ja ja. Die
2: schmeißen auch gerne mit Kot. Also, Ach, ein Schimpansen. Nee, die anderen. Die mit, gerne Der mit Schiedsrichter Kot. hat entschieden, du hast einen Schimpansen <lacht> <Ja>. nachgemacht.
3: Es <lacht> tut mir wirklich leid, also in Tiere raten bin ich halt auch ein, sehr willkürlich. Ein,
2: ein, ein Orang-Utan. Ah. Es ging okay. doch um die Olympischen Spiele, oder? Genau. Ach, oh.
3: <lacht> das ist mir davon. jetzt ein bisschen peinlich. Okay. Dann <lacht> aber verrate, es war, es dann war schon äh, richtig, Deswegen, aber, weil ich es nicht erraten habe, was aber auch meine Schuld ist. Chris ja, trotz ja, dem nur einen halben Punkt.
2: Ein, und der andere <lacht> halbe dann für Nils freut
3: mich. Ja, genau.
2: <lacht> ja, kann ich mit Leben. So. Das ist gut. Nächste Frage für Nils. Für welche Zeitung arbeitet der kürzlich aus türkischer Haft entlassene Journalist Dennis Yücel?
1: Hallo? Ja, bin ich. Hallo? <lacht> <lacht>
2: Was? Was ist in aller Welt ist das?
3: Oh, mein Allgemeinwissen ist echt schlecht. Aber ich. Ähm, ich also. Äh, aber. Eine Wahl, oder? Also,
2: ähm, ja, hast du den mit oder ohne Artikel? Äh, ohne. Ohne, also. Äh, ja. Ja. Also dann. Ja. Hm. Okay, also, welches Tier sollte das denn.
1: Das sollte ein Wahl sein. Ja, habe ich doch eben auch gesagt. Gut.
2: Ah, dann au, 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 aus, aus
1: Findet Nemo.
3: Achso. Ach so, den Film habe ja, ich nicht ja, gesehen. Ich habe gerade so. die
1: Sprache nicht so ganz. Ah. Äh, da, da, <lacht> hat Dori, da hat Dori doch wahlisch nachgemacht, als sie mit dem Wahl gesprochen Ach so, okay. haben. So, Ja,
3: aber also ich habe ja eben Wahl gesagt, deswegen kriegst du auch einen Punkt. Okay. Also hast du jetzt schon 2,5 Punkte. Ähm,
1: ah, ne, einen halben Punkt hat er. Äh, drei. Es ist jetzt ein bisschen unglaublich, aber ich kann den Zettel mal gerne hochzeigen. Wir haben die gleiche Frage.
2: <lacht> Dann darf ich jetzt nicht Wahl nach meinem... Kannst du ja nicht schnell eine neue Frage überlegen? Sogar.
1: Äh, warte. Ähm, <lacht> ja, ich, ich habe noch eine neue Frage. <lacht> okay. Ganz schnell, ja. Welchen Posten wird unser erster Bürgermeister Olaf Scholz äh, in der neuen Bundesregierung, falls es dazu kommen sollte, übernehmen?
2: Okay, ähm... Ich weiß es jetzt nur, nur noch ha. ein tier haben ähm, kann er ja nicht ist nicht, 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 nicht so schwere Buchstabe ähm.
0: Bzzz. Bzzz.
1: Ah, ja. Ja, also... Nein.
3: Äh, nein. Das ist eigentlich nicht, nee. <lacht> okay.
2: Es war eine Fliege für Finanzminister. Oh,
3: okay, ja, das äh, ist wieder sehr gut. Du kriegst wieder einen halben Punkt. Okay. <lacht> oh Mann, ey. Das ist echt... Äh, ein, ein witzig beklopptes Spiel.
2: <lacht> Und vor allen Dingen für den Schiedsrichter fast am anstrengendsten, ne? weil der irgendwie ja, jedes ich, Mal seinen Gehirnschmalz anstrengen muss. Ja, also. ich heute nicht mehr. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Die letzte von mir, die ist ein bisschen länger, aber... Okay, das Satiremagazin Titanic hat in der vorletzten Woche der Bild gefälschte E-Mails zugespielt, die nahelegten Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert würde die Dienste Russ russischer Internettrolle erwägen, um das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung zu beeinflussen. Wie heißt der ehemalige Chefredakteur der Titanic, der heute im Europaparlament sitzt, mit Nachnamen?
1: Ähm. Moment, äh, ja. Ich muss nur noch einen kurzen Tier dazu ausdenken. Hm. Ähm, Tralala. Oh, das, was ich machen wollte, hat mir schon letzte Woche. Ähm, deshalb nehme ich jetzt... Ähm, Der Buchstabe war sogar schon zweimal dran letztes Mal. Ja, ich überlege immer noch. Oh Gott, ist das peinlich. Okay. <lacht>
0: Wow, 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 wow.
1: Okay, ich habe selbst nicht erkannt, aber ich mache
0: es. <lacht> wow, <wow.
1: Das> Hund? <lacht> also. Das sollte ein Seehund sein. Ein Seehund.
3: Ah, das hätte sogar fast gepasst. Also ein S und ein Hund. Aber, ähm, ja. Ich <lacht> 0,75. Okay. Dafür.
2: So, äh, irgendwie habe ich einen Punkt, glaube ich, vergessen. Weil, ähm, nee, ich habe noch eine Frage für dich. Ach so, stimmt. Ah ja, klar. Stimmt, ja. einer ist ja noch. Aha. Okay, so. äh,
1: hatten wir auch schon. Worüber stimmen die SPD-Mitglieder zurzeit ab? Um, hm. Ich kann ja kurz mal überbrücken, also ich habe jetzt überlegt, ich glaube, ich leih mir mal hier ein Tiernamen-Lexikon oder sowas aus oder irgendwie, keine Ahnung. Damit genau, da ich, ich immer
2: was... Tier leben. Genau, damit ich immer was in Petto habe hier. Zum
1: ameisen -Igel, äh, von ameisen Was war die Frage? <lacht> spd mitgliederentscheid Ah ja. Ja, Worüber, ja. Stimmt, worüber <lacht> stimmen Sie ab?
2: Um.
3: Oh Mann. Also ich, mir fallen selber immer schlecht Tiere ein, deswegen... Ähm Du weißt es anscheinend? Also
1: Sollte es ein Gnu sein?
2: Es war das groko ja.
3: <lacht> okay, also für das Krokognu gibt es auf jeden Fall einen Punkt, auch wenn ich es nicht erraten habe.
2: Okay.
1: Ich hatte vorhin bei S überlegt, ob ich einen Seestern nachmachen könnte, aber ich glaube, die sind relativ still, oder?
3: Ja, aber... Oder
1: Seeigel, oder, ja
3: vielleicht wäre es echt fast bald auch noch so mit Pantomime, es war ja eben auch schon fast pantomimisch, was also okay. die Bewegung dabei auf jeden Fall das so, war schon witzig aus
2: im Kopf das so nebenbei nachzurechnen ist jetzt relativ schwierig perspektivisch habe ich meinen Vorsprung ausgebaut den korrekten Punktestand gibt es am Anfang der dritten Folge von, von
0: die Antwort ist Quark
1: Das Pottings Tierquiz Ja, nach dieser Blamage wollen wir euch jetzt noch mal kurz ähm, über jemand berichten, die ähm, keine Blamage hat, sondern im Gegenteil, sie ist ganz, ganz engagiert und ähm, sie tut was, sie engagiert sich. Ähm, es geht um Ilse, und den Nachnamen kriege ich jetzt nicht mehr hin,
2: ähm, Mensa
1: Schram.
2: Weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber bekannt als die Graffiti-Oma.
1: genau. Die Oma aus Berlin kratzt nämlich immer Graffitis ab. Äh, nein, die kratzt übermalt Graffitis, kratzt ähm, irgendwelche Nazi-Aufkleber
2: von fehlen Und ja, sie engagiert sich. Genau. Und ähm, ja, sie hat jetzt in einem Video mitgemacht von der gar nicht mal so schlechten Band, die ich vorher nicht kannte, aber mir auf jeden Fall noch mal genauer anhöre, Neufundland. Und ähm, ja, da kam es ein bisschen zu einem Zwischenfall bei dem Video. Was ist passiert? Was ist passiert? Ähm, ja, sie ist ja halt äh, auch ein bisschen bekannt in der Neonazi-Szene und irgendwie haben Neonazis entdeckt, dass äh, sie da irgendwie ein Video dreht und haben halt die ganze Zeit dieses Video, ähm, den Video die Videodrehs gestört und oder belagert. Und ähm, ja, letztendlich haben sie es trotzdem geschafft, ein ganz nettes mhm. Video fertig zu machen. Wir verlinken das in den Show Notes und, kü und Küren... Die Berliner Graffiti-Oma zu unserer Lieblingsoma. Auf jeden
1: Fall. Und sie taucht
2: dann in einem Video drin auf. Und das ist eigentlich ja ein schönes Schlusswort, ein schöner Schlussaspekt für unsere heutige Sendung. Die 17. mittlerweile. Die 17. mittlerweile, genau. Wir bedanken uns bei Finn Burgermeister, Burgemeister. Nicht, ja. ja.
1: Vielen ah. Dank, Finn, dass du hier warst und äh, Vielen Dank, ganz dass viel ich hier erzählt sein, hast.
3: Hat Spaß gebracht und zieht euch warm nächste Woche an. Okay, das machen wir jeden Fall. Der, der
2: kalte Winter kommt, die, wie, wie hieß das noch, diese Wetterlage, was war das?
3: Also es ist einfach, jetzt gerade kriegen wir einfach nur ähm, Sau kaltes Kalt Luft, Wetter, ja. Sau
1: genau. Sau okay. kalte Luft. <lacht> Wenn euch in eurem Herzen warm werden sollt, dann könnt ihr einfach unsere Poddings folgen. Könnt ihr einfach bei Facebook abonnieren, ihr könnt uns bei Twitter abonnieren und bei YouTube. Die Adressen sind bei Facebook, facebook.com slash poddings, bei Twitter, twitter.com slash poddings und bei YouTube, poddings.de YouTube.
2: Ihr könnt eure Meinung zu der Sendung kundtun, uns direkt persönlich unter mail at oder per persönlicher Nachricht natürlich auch bei Twitter und Facebook.
1: Und wenn ihr uns noch ein bisschen glücklich machen wollt und äh, unsere Herzen werben wollt, dann gebt uns eine gute Bewertung bei den einschlägigen Portalen. Ähm, dann kommen wir ein bisschen weiter nach oben mit unseren Poddings und dann könnt ihr euch das immer schön anhören.
2: Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Seid das nächste Mal wieder mit dabei. In so zwei, drei Wochen wird es Folge 18 geben. Bis dahin ja, wünschen wir alles Gute und ja. einen schönen Tag. Tschüss. Das
1: Poddings verabschiedet sich kurz aus diesem Internet. Bis bald, Freunde. In der nächsten Folge weiß Bescheid.